1: An der schönen blauen Donau aus dem Jahr 1866. Doch als dieser Walzer geschrieben wurde, da war die Donau schon längst kein natürlicher Fluss mehr. Die Donau war begradigt und reguliert. Und welche Folgen das hatte für die Fischbestände, darum geht es heute im Lauf der Sendung. Außerdem schauen wir, wie Rauchen das Immunsystem beeinflusst. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Die Behandlung von Krebs hat mittlerweile große Fortschritte gemacht. Lebensbedrohlich ist vor allem. Die Bildung von Metastasen mittlerweile geworden. Das heißt, Krebszellen lösen sich vom Tumor und wandern durch den Körper, wo dann Tochtergeschwulste entstehen. 90 Prozent aller Todesfälle durch feste Tumore werden letztendlich durch Metastasen verursacht. Wie und warum sie gebildet werden, darüber weiß die Krebsforschung noch zu wenig. Eine Studie aus Heidelberg liefert nun aber eine heiße Spur. Mein Kollege Michael Lange ist bei mir im Studio, er hat die Veröffentlichung gelesen. Michael, was ist
0: es denn, was diese Metastasen so gefährlich macht laut dieser Studie? Es ist eben nicht das Erbgut, es sind nicht die Gene, die ja im Moment schon sehr gut untersucht werden, auch im Rahmen einer Krebstherapie, sondern es ist die Epigenetik. Das heißt, das sind Faktoren, die die Aktivität der Gene bestimmen, die kontrollieren, welches Gen ist eingeschaltet oder welches Gen ist ausgeschaltet. Und wie passiert das in diesem Fall? Also wie nimmt die Epigenetik Einfluss auf die Krebszellen? Die Epigenetik steuert auf, ob die Krebszellen auf bestimmte Faktoren reagieren oder ob sie nicht reagieren. Da muss man sich mal genauer anschauen, was man schon wusste. Aus einem Tumor lösen sich bestimmte Zellen, die schwimmen durch den Blutstrom und lassen sich dann irgendwo nieder. Und dort, wo sie sich niederlassen, da können sie auf bestimmte Faktoren aus den Gefäßwandzellen also aus den Blutgefäßen, reagieren oder eben nicht. Und wenn sie auf diese Signale reagieren, dann verfallen sie in eine Art Schlafzustand. Das heißt, diese Krebszellen, die mit dem Blut schwimmen, werden ungefährlich. Wenn sie aber nicht reagieren auf diese Signale, und da ist eben die Epigenetik verantwortlich, dann äh, können sie sich weiter teilen und dann entstehen diese gefährlichen Metastasen und die Forschenden aus Heidelberg, die haben jetzt wirklich zeigen können, dass der epigenetische Status für die Gefährlichkeit der Metastasen verantwortlich ist. Der Begriff ist jetzt schon öfters gefallen. Was genau ist das, dieser epigenetische Status? Ja, wenn man sich die Gene anschaut, dann sitzen da bestimmte Markierungen drauf. Das sind so kleine Gruppen, chemische Methylgruppen werden die genannt und das sind Anhängsel, die die Gene ausschalten können. Im Prinzip kann eine einzelne Methylgruppe ein ganzes Gen ausschalten und die Wissenschaft hat heute aber auch Methoden, automatisierte Methoden, mit denen man sozusagen den Gesamtstatus aller Methylgruppen erfassen kann. Wie viele sind da? Das sind Millionen. Und da haben die Forschenden jetzt wirklich diesen Zusammenhang festgestellt. Viele Methylgruppen heißt, die Gene sind ausgeschaltet, reagieren nicht auf die Signalstoffe, also entstehen schlimme Metastasen. Das heißt, so wirken sich die Methylgruppen dann auf die Epigenetik oder auf die
1: Metastasenbildung aus. Von einer medizinischen, klinischen Perspektive aus gesehen, sollte denn ein Tumor dann auch immer auf diesen epigenetischen Status hin untersucht werden?
0: Ja, das wäre schon hilfreich. Man könnte so vorhersagen, ob Metastasen oder ob äh, ein Tumor gefährliche Metastasen bilden kann. Man könnte sich ja die Zellen anschauen. Wie ist der epigenetische Status? Und man könnte dann vorhersagen, wie sich das auf die, äh, auf die Reaktion der Zellen, auf diese Signalstoffe aussieht. Also man könnte sagen, okay, dieser Tumor wird äh, Zellen bilden. Die werden durch den Blutstrom schwimmen. Und man wird sagen können, ob sie dann in eine Art Schlafzustand verfallen werden, also ungefährlich sind oder eben nicht. Das kann man heute nicht. Man kann das nur beobachten. Und äh, dann heißt es oft äh, dem Patienten, Patienten gegenüber, ihr Tumor schrumpft oder er ist kaum noch zu sehen. Und dann sind alle Patienten froh, zu Recht, es geht ihnen besser. Aber dann kommt eben Monate später diese Nachricht, da haben sich Metastasen gebildet. Und das könnte man eben durch einen solchen epigenetischen Test vorhersagen. Aber den gibt es noch nicht. Das alles hört sich noch nach
1: Grundlagenforschung an. Heißt das denn, diese Erkenntnisse haben wirklich etwas gebracht,
0: etwas Praktisches im Kampf gegen Krebs, im Kampf gegen die Metastasen? Erstmal ist das enorm wichtig für die Forschung am Patienten. Die steht jetzt an. Bisher wurde das nur an Mäusen und an Krebszellen untersucht. Jetzt muss es an Patienten erforscht werden. Und da ist es auf jeden Fall ein wichtiges Hilfsmittel, um besser zu verstehen, Wann entstehen Metastasen und ein, ein Diagnostikum, also eine Diagnose, die ist schon relativ schnell möglich, weil das Verfahren im Labor existiert ja schon. Einfluss auf die Therapie, das ist eine ganz andere Frage. Das wird sicherlich noch viele, viele Jahre dauern. Ist aber auch möglich, dass die Therapie eben nicht nur die Krebszellen bekämpft, sondern auch auf diese Epigenetik einwirkt. Vielen Dank, Michael Lange.
1: Die Zahl der Methylgruppen entscheidet über das Metastasenrisiko, und ich verrate schon mal, dass die Methylgruppen uns heute noch einmal begegnen werden. Der Finchgau in Südtirol ist das größte zusammenhängende Anbaugebiet für Äpfel in ganz Europa. Bekannt ist der Südtiroler Apfel für sein makelloses Aussehen. Und dafür werden in den Plantagen regelmäßig hohe Mengen an Pestiziden ausgebracht. Doch das hat offenbar Auswirkungen, die weit über die Anbaugebiete hinausgehen. Mehr dazu weiß Lucian Haas.
2: Der Finchgau in Südtirol, westlich von Maran, ist ein Tal der krassen Gegensätze. Carsten Brühl, Umweltwissenschaftler an der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.
3: Wir haben im Tal unten einen Apfelanbau, der zu den intensivsten in Europa gehört und gleichzeitig alpine Hochgebirgslandschaften, die eben unter Schutz stehen.
2: Die Apfelplantagen im Tal werden regelmäßig mit Pestiziden gespritzt, während hoch oben sogar der Nationalpark Stilfser Joch liegt. Könnte es sein, dass Pestizide aus dem Apfelanbau bis in die Schutzgebiete gelangen und diese gefährden?
3: Carsten Brühl weiß von einer Studie von
2: Insektenforschern.
3: Die eben beobachtet haben, dass Schmetterlingspopulationen auf den Bergwiesen mit der Zeit reduziert sind, dass die einfach abnehmen. Und dort wurde spekuliert, dass womöglich die Pestizide aus den Tallagen auf diese Bergwiesen gelangen können. Aber das ist eben noch nie untersucht worden.
2: Carsten Brühl hat sich mit Wissenschaftlern der Universität für Bodenkultur Wien zusammengetan, um diese Wissenslücke zu schließen. Sie legten eine Messstrecke ins Tal. Von dieser stiegen sie an 13 Punkten vom Talboden auf 500 Meter Höhe bis zu mehr als 2000 Meter hoch in die umliegenden Berge. Alle 300 Höhenmeter entnahmen sie Boden- und Pflanzenproben, die sie später im Labor analysierten. Insgesamt fanden sie 27 verschiedene Pestizide in der Umwelt, Darunter in fast der Hälfte der Proben auch Metoxyphenozid. Dieses Insektengift ist in Deutschland seit 2016 nicht mehr zugelassen, weil es umweltschädlich ist.
3: Auf Wiesen, die jetzt irgendwie benachbart im Tal zu Apfelplantagen lagen, haben wir natürlich die höchsten Pestizidkonzentrationen, aber auch vor allen Dingen Anzahlen an Pestiziden gefunden. Aber was wir eben auch weniger erwartet haben, ist, dass man eben auch wirklich auf den höchsten Gipfeln äh, immer noch Pestizide gefunden hat. Und eigentlich, wir haben insgesamt von 53 Stellen Proben genommen, gab es nur eine einzige Stelle, an der wir nichts gefunden haben.
2: Interessanterweise ist diese giftfreie Bergwiese der Ort, an dem im Finchgau noch die meisten Schmetterlinge zu finden sind, sagt Carsten Brüll. Ob hier ein direkter Zusammenhang besteht, ist schwer nachzuweisen. Die Konzentrationen einzelner Pestizidwirkstoffe, die auf den Bergen gefunden wurden, waren sehr gering. Ein Grund zur Entwarnung ist das aber nicht. Brühl verweist auf das Konzept der sogenannten additiven Toxizität.
3: Ja, dann muss man eben alle verschiedenen Pestiziden aufaddieren und dann kommt man dann doch wieder plötzlich in den Bereich, wo es sogar ein akutes
2: Risiko gibt. Ein solcher Giftcocktail muss die Insekten nicht direkt töten. Aber auch eine chronische, niedrigschwellige Belastung kann negative Auswirkungen haben.
3: Wenn der Schmetterling einfach keine Eier mehr legt oder weniger Eier legt, ist es ja ein lang anhaltender Prozess. Und das ist natürlich, sagen wir mal, schwieriger nachzuweisen als jetzt direkte Mortalität.
2: Die Forscher waren überrascht, dass sie sogar Substanzen auf den Bergen fanden, die aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften eigentlich nicht so leicht transportiert werden sollten.
3: Es hat wahrscheinlich wirklich einfach was damit zu tun, wie viel an Menge da im Tal
2: eingesetzt wird. Zudem tragen starke Talwinde und thermische Aufwinde zur Verbreitung der Pestizide im gesamten Finchgau bei, so die Forscher. Sie sehen nun Handlungsbedarf, um die Insekten und die lokale Bevölkerung im Finchgau besser vor den Giften zu schützen. Vor allem der Einsatz jener Pestizide, deren Wirkstoffe auch in den entlegenen Gebieten noch nachgewiesen wurden, sollte vorsorglich reduziert, oder ganz verboten werden.
1: Pestizide mit hoher Reichweite, ein Beitrag von Lucian Haas war das. Bitterling, Schlammpeitzger, Huchen, Schretzer, Güster. Wer angeln geht, weiß wahrscheinlich, was sich hinter diesen Namen verbirgt. Das sind Fische und all diese Fische sind in der Donau zu finden. Doch der zweitgrößte Fluss Europas ist schon lange kein reiner Naturraum mehr. Die Donau wurde seit Jahrhunderten begradigt. Es gibt dort Dämme, Deiche, Staustufen und auch Kraftwerke im Fluss. Das alles stellt natürlich eine starke Belastung dar für die Fischpopulationen. Eine Forschungsgruppe hat nun einen Blick auf die Vergangenheit geworfen, um für die Zukunft zu lernen. Mit dabei war Martin friedrichs manthey vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung IDF Halle Jena Leipzig. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Manteis, Sie haben sich die Donau zwischen der Quelle im Schwarzwald und Wien angeschaut. Wie stark haben denn all diese Bauwerke, die dort existieren, in und an der Donau die Fischvorkommen belastet in der Vergangenheit?
4: Also es ist so in der Donau tatsächlich oder wie in allen anderen Flüssen auch, dass es natürlich nicht einen Faktor gibt, der jetzt... Alles extrem stark belastet, sondern wir haben ja immer diese multiplen Faktoren sozusagen. Begradigung, die Bauwerke, die Eutrophierung, also die Nährstoffbelastung, Klimawandel, invasive Arten, das spielt alles immer eine Rolle bei den Gewässern. In der Donau ganz speziell ist natürlich extrem viele Bauwerke, die natürlich aus dem Fluss mehr oder weniger eine Kette von Seen gemacht haben. Und das beeinflusst natürlich die Vorkommen von gerade den Fließgewässerarten, die man da eigentlich erwarten würde, negativ.
1: Können Sie das vielleicht an einem Beispiel, an einer Fischart etwas konkret machen?
4: Also ganz konkret ist es natürlich so, oder am deutlichsten, was der Bevölkerung immer schnell klar wird, waren natürlich diese großen Störarten oder diese großen Fische, die Störe, die eben immer mehr verschwunden sind durch die Bauwerke, weil sie eben nicht mehr aufwandern konnten in die obere Donau in ihren Laichgebieten. Aber es gibt natürlich auch viele andere Fischarten, wie zum Beispiel die Nase, die auch sehr strömungsliebend ist. Die hat auch sehr große Probleme in der Donau gehabt, eben durch diese ganzen Staustufen, weil eben diese ganzen langen Wanderungen, die längeren Wanderfischarten sind einfach ähm, davon natürlich extrem betroffen.
1: Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, wo, durch welche Faktoren, die Sie aufgezählt haben schon, wo geraten denn da die Fischbestände in der oberen Donau ganz besonders unter Druck?
4: Wir haben natürlich die Studie basiert auf einer hydrologischen Zeitreihe, die 200 Jahre zurück datiert und 100 Jahre in die Zukunft blickt. Und in den letzten 200 Jahren sehen wir einfach, dass die Hydrologie extrem durch eben Querbauwerke, Begradigung und so weiter verändert wurde. Und in der Zukunft sehen wir, dass eben das nicht mehr so stark der Fall ist. Einfach weil natürlich, wenn Fluss einmal begradigt ist, ist er begradigt. Und wenn genug Dämme drin sind, sind genug Dämme drin. Aber natürlich kommt das Klima dann ins Spiel. Also das heißt, dann wird es deutlich wärmer. Und das hat natürlich wieder negative Einflüsse auf die Fischvorkommen, die durch eigentlich an kälteres Wasser gewöhnt sind.
1: Das heißt, die Fische sind in der Zukunft genauso gefährdet wie in der Vergangenheit. Nur der Grund ist ein anderer.
4: Genau, also so haben wir es jetzt zumindest bei unserer Modellierung herausbekommen, das heißt wir konnten gucken sozusagen, wie hat der Lebensraum früher für die Fische gepasst und wie hat sich das verändert und wie wird er in der Zukunft passen oder eben nicht passen und wie wird sich das verändern und die historischen Gründe waren eben wie gesagt der Abfluss hauptsächlich, der sich verändert hat und das Klima hatte dann noch nicht so eine große Rolle gespielt in der Zukunft ist es natürlich eher das Klima, weil es natürlich einfach wärmer wird und der Abfluss, der bleibt ja jetzt, sag ich mal, so wie er jetzt ist, wenn wir nicht zum Beispiel restaurieren.
1: Restaurieren ist vielleicht ein gutes Stichwort. Welche Möglichkeiten hätte man denn, hier die Fischbestände ein wenig besser zu schützen?
4: Es gibt Studien, die zeigen, wenn man zum Beispiel einen gewissen Druck auf eine Art reduziert in einem bestimmten Punkt, kann man damit andere Stressoren wieder ausgleichen sozusagen. Und wenn wir jetzt natürlich dafür sorgen würden, dass die dass die Donau, die begradigten Strecken wieder renaturiert werden, das heißt wieder mehr anderen können, Altarme wieder angeschlossen werden, vielleicht Ufer beschattet werden, wir vielleicht auch Dämme zurückbauen oder eben weniger Kleinst Wasserkraftwerke in den oberen ähm, Regionen bauen, dann haben wir natürlich, nehmen wir einen Druck von den Fischen und die haben natürlich dann wieder mehr Möglichkeiten, sich an zum Beispiel Klimaveränderungen anzupassen.
1: Eine ähnliche Situation wie an der Donau gibt es natürlich auch an anderen großen deutschen Flüssen. Ich denke an den Oberrhein, der ja auch historisch begradigt wurde. Ist das jetzt hier nur eine exemplarische Studie, die sich auf andere Situationen auch übertragen lässt?
4: genau, man muss dazu sagen, dass wir natürlich diese historischen Daten, die wir jetzt für die Donau hatten, die waren relativ einmalig, diese hydrologischen Abflussdaten. Aber natürlich, das Prinzip ist natürlich für viele Flüsse, gerade in Deutschland oder auch generell in Europa, immer das Gleiche gewesen, dass natürlich Sachen immer weiter ausgebaut wurden, für die Schifffahrt, immer mehr begradigt, immer mehr Staudämme und so weiter. Und dass der Klimawandel in der Zukunft, der wirkt ja nicht nur auf die obere Donau, sondern auf alle Flüsse in ganz Europa. Wir konnten es nur für die Donau machen, weil wir die Daten hatten, aber es ist natürlich übertragbar auf andere
1: Flüsse. Sagt Martin friedrichs Manthey vom IDEF. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das menschliche Immunsystem recht unterschiedlich reagiert, wenn es mit einem Erreger konfrontiert wird. Bei manchen Menschen entgleist es, während andere kaum Symptome zeigen. Doch an welchen Faktoren liegt das eigentlich, ob jemand ein starkes oder ein schwaches Immunsystem besitzt? Das möchte eine französische Studie ergründen. Und ein wichtiges Ergebnis zeigt sich bereits, das Rauchen spielt eine ganz entscheidende Rolle. Mehr dazu weiß Volkert Wildermuth.
5: Manche Menschen werden nie krank, andere nehmen jeden Infekt mit. Einige leiden sogar unter chronischen Entzündungen oder Autoimmunkrankheiten. Um zu verstehen, wie solche Unterschiede entstehen, untersucht das französische Milieu-Interieur-Projekt das Abwehrsystem von 1000 gesunden Menschen. Der Immunologe Derek Duffy hat die Langzeitstudie vor rund zehn Jahren mitgegründet. Wir haben die Blutproben von den 1000 Teilnehmern genommen und sie auf zwölf Arten stimuliert, mit Mikroben, mit ihren Bestandteilen und mit Botenstoffen des Immunsystems. Dann wurde genau gemessen, wie die Immunzellen im Blut auf diese Herausforderungen reagierten. Das ergab eine individuelle Karte der Stärken und Schwächen des Immunsystems. Die wurde dann im zweiten Schritt mit den Antworten auf einen umfangreichen Fragebogen zu den Lebensumständen verglichen. Daraus konnten wir drei relevante Faktoren ableiten. Entscheidend sind das Rauchen, der Body Mass Index und eine unterschwellige Infektion mit dem Zytomegalivirus. Die Gedächtniszellen des Immunsystems reagieren auf Zytomegaliviren, die sich lebenslang im Körper verstecken können. Übergewicht begünstigt Entzündung. Das sind recht spezifische Effekte. Rauchen dagegen beeinflusst die Abwehrzellen auf vielen Ebenen und zwar sowohl in der schnellen, angeborenen Immunantwort als auch bei den etwas langsameren, aber dafür hochwirksamen Antikörpern und T-Zellen. Derek Duffy betont, dass es sich hier um Laborergebnisse handelt. Wie sich das auf die Leistungsfähigkeit des Immunsystems auswirkt, lässt sich nur abschätzen. Ich würde sagen, Raucher haben eine stärkere Entzündungsneigung. Das heißt, bei Krankheiten können sie mehr Symptome entwickeln, mehr Komplikationen. Sie verlaufen eher chronisch. Ihre Reaktion ist überaktiv im Vergleich zu Nichtrauchern. Und was die T-Zellen betrifft, die spielen bei Autoimmunkrankheiten eine Rolle. Auch da könnte das Risiko größer sein. Ob das stimmt, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Der Zigarettenkonsum erklärt zwischen 4 und 9 Prozent der Laborunterschiede in der Immunantwort zwischen Menschen. Das ist ein recht großer Effekt, vergleichbar etwa mit dem von Gen, Geschlecht oder Alter. Im Gegensatz zu diesen Faktoren lässt sich der Rauchstatus beeinflussen. Der Effekt des Rauchens auf das angeborene Immunsystem endet, wenn man die Zigaretten aufgibt. Dagegen hält der Einfluss auf die T-Zellen noch über viele Jahre an. Woran das liegt, untersucht Violin Saint-André, ebenfalls vom Institut Pasteur in Paris. Die langfristigen Effekte des Rauchens auf die T-Zellen gehen auf Veränderungen in der DNA-Methylierung zurück. Das sind chemische Markierungen auf der Erbsubstanz, die die Aktivität von Genen beeinflussen.
0: Es gibt mehr Methylierungen bei aktuellen und früheren Rauchern als bei Menschen, die nie geraucht haben. Der Effekt steigt mit den Jahren und der Zahl der Zigaretten an.
5: Und diese Methylierungen bleiben bestehen, auch wenn man mit dem Rauchen aufhört. Die Forschenden verstehen die vielfältigen Effekte des Rauchens immer besser. Die Empfehlungen bleiben aber immer gleich, so Derek Duffy. Es ist nie gut, mit dem Rauchen anzufangen. Und der beste Zeitpunkt wieder aufzuhören, ist genau jetzt. Und wer das nicht schafft, schon die Zahl der Zigaretten am Tag zu reduzieren, hilft dem Immunsystem.
1: Wie Rauchen das Immunsystem beeinflusst, nämlich über die Methylgruppen. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang.
6: Die erste private US-Mondlandemission ist gestartet. Mit einem Tag Verspätung hob am Donnerstagmorgen eine Trägerrakete des Unternehmens SpaceX in Florida vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. An Bord befindet sich die Mondlandeeinheit Nova Sea des US-Privatunternehmens Intuitive Machines. Dies ist etwa so groß wie eine alte britische Telefonzelle, wiegt rund 700 Kilogramm und kann etwa 130 Kilogramm Ladung mitnehmen. Einen großen Teil davon hat die US-Raumfahrtbehörde NASA mit Forschungsgeräten belegt. Der Amazonas-Regenwald könnte schon früher den Klimakipppunkt erreichen. Und zwar bereits im Jahr 2050. Das geht aus Berechnungen eines internationalen Teams im Fachmagazin Nature hervor. Weite Teile des Amazonas-Gebietes leiden schon jetzt unter erheblichem Wasserstress durch den Klimawandel, zudem unter der Abholzung Tendenz steigend. Ab dem Kipppunkt verändert sich der Regenwald umumkehrbar. Ist dieser Punkt erreicht, würden sich die Auswirkungen der globalen Erderwärmung nicht nur lokal verstärken, sondern dies hätte auch Folgen für das weltweite Klima. Tiere als Grabbeigabe müssen kein Statussymbol gewesen sein. Bislang war nicht genau geklärt, warum manche Tote mit Tieren bestattet wurden. Katzen, Pferde oder Hunde als Grabbeigaben sind jedoch von prähistorischen Grabstätten unterschiedlicher Kulturen und Regionen bekannt. Ein Archäologieteam der Universität Bern hat dies exemplarisch an einem Gräberfeld der späten Eisenzeit in Norditalien untersucht, wo 161 Tote bestattet wurden, 16 davon zusammen mit einem Tier. Die Forschenden analysierten die damalige Bevölkerungsstruktur, die Ernährungsgewohnheiten und die Genetik der Menschen und Tiere sowie den Zustand der Gräber. Dabei stießen sie auf keinen eindeutigen Zusammenhang, der Aufschluss über die Rolle der tierischen Begleiter geben könnte, heißt es im Fachblatt Plus ONE. Damit waren die tierischen Grabbeigaben wahrscheinlich keine besondere Familientradition oder ein Indikator für einen vererbten Status. Demnach könnten die Tiere etwa eine persönliche Beziehung zu den Menschen gehabt haben. Der biologische Mechanismus von Ohrensausen ist geklärt. Ein Hörverlust nach einem lauten Konzert kann durch einen aus dem Gleichgewicht geratenen Zinkspiegel im Innenohr hervorgerufen werden. Das geht aus einer Studie im Fachmagazin PNAS hervor. Darin berichtet ein Team der Universität von Pittsburgh, wie Zellschäden hervorgerufen werden, die zu einem Tinnitus führen können. Abhilfe kann den Forschenden zufolge ein Medikament schaffen, das überschüssiges Zink einfängt. Ein Quantensystem kommt ohne Kühlung aus. Physikern aus Lausanne ist es gelungen, optomechanische Quantenprozesse bei Raumtemperatur zu erzeugen und zu messen, statt wie bisher bei ultrakalten Temperaturen. Im Experiments, über das sie im Fachblatt Nature berichten, sorgten mikrostrukturierte Spiegel- und Resonatormembranen für die Unterdrückung des thermischen Störrauschens. Dadurch arbeitete die sogenannte Quantenpresse für Licht auch bei Raumtemperatur. Online-Bilder verstärken geschlechtsspezifische Vorurteile. Und das bis zu viermal stärker als Online-Texte. Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Nature. Ein Forschungsteam der Universität Berkeley hatte dazu Internetplattformen wie Wikipedia und Google untersucht. Grundlage waren über eine Million Online-Bilder, die auf 3.500 soziale Kategorien, wie zum Beispiel Putzkraft oder Model, untersucht wurden. Vielen Dank, Michael Stein.
7: Sternzeit, 15. Februar. Fernrohr, Kosmos, Kirche. Im Jahr 1609 erfuhr Galileo Galilei, dass man in Holland ein Instrument erfunden habe, mit dem ferne Dinge ganz nah erscheinen. Er besorgte sich solche Linsen und baute deutlich bessere Teleskope. Der Rest ist Legende. Galilei, heute vor 460 Jahren in Pisa geboren, ist untrennbar mit den ersten Fernrohrentdeckungen im Weltall verbunden auch wenn ihm die genaue Funktionsweise des Teleskops offenbar nicht klar war. Der bis dahin mäßig erfolgreiche Physiker führte das Instrument dem Senat von Venedig vor und bekam prompt eine Professur auf Lebenszeit. Wann immer möglich richtete Galilei das Instrument an den Himmel. Er entdeckte Krater und Berge auf dem Mond, die Phasen der Venus, die vier größten Monde Jupiters und die Sterne in der Milchstraße. Galilei sah diese Beobachtungen als Bestätigung der Lehre des Nikolaus Kopernikus, nach der nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum des Planetensystems steht. Doch die Inquisition ermahnte ihn, diese Lehre nicht weiter zu vertreten. Nach einigen Jahren der Vorsicht veröffentlichte er den Dialog über die Weltsysteme, den viele für eine Verhöhnung des Papstes hielten. In dem hinreißenden Text vertritt ein, vornehm formuliert, nicht ganz so heller Kopf die Position des Vatikans. 1633 musste Galilei der neuen Lehre abschwören. Sein Ausspruch, und sie bewegt sich doch, ist zwar sachlich richtig, dennoch aber nur eine schöne Legende. Neun Jahre später starb Galileo Galilei blind und einsam in der Nähe von Florenz.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute ein Treuning Ich sage vielen Dank fürs
7: Zuhören.